0: 快乐二零一三，华丽二零一四，黑蚂蚁电台，爱在延续，让爱升华。用心灵去感受，这里是黑蚂蚁电台，声音的感官世界。听说旅行，跟着我的声音一起出发。过年好，过年好！全国各地的听众朋友们，大家过年好！我是黑蚂蚁电台听说旅行的主持人浩宇，非常高兴在新春特别节目中呢问候所有的听众朋友们。在此新春佳节到来之际呢，我代表黑蚂蚁电台全体同仁，祝全国的听众朋友们2014年身体健康，万事如意，马上有钱，马上有车，马上有房，马上有一切。当然，最重要的就是祝大家在新的一年里马年行大运，马到成功。
1: 人
0: 说到这个过年呀，每个地方都有不同的风俗习惯，但是在我们邯郸呀，在除夕欢庆活动当中呢，流传着这样一种奇异的风俗，那就是扔绸帽。扔绸帽都是在除夕夜深人静时进行的，各家各户的大人。孩子临睡前呢，都把头上戴过的旧帽子或者旧头巾，悄悄地扔到大街上。第二天打扫街道的时候呀，再把它们清扫到墙角旮旯里。到下个月的十五夜晚烤帕灵火时，再把它烧掉。老人们都说呀，这样做可以扔掉一年的旧愁，迎来一年的欣喜。相传这一习俗起自战国末年，秦始皇打败齐楚等国后，派大将章邯出兵赵国，赵国军民坚守阵地，英勇抵抗，给秦军以重大创伤。秦军在攻破赵国都城邯郸后呢，对这一地方呢大肆的烧杀掳掠。赵国人为了逃避秦军的杀戮，上人摘掉饰金，商人扔掉商贸，背井离乡，四处逃亡。秦始皇统一天下以后呢，规定了统一的士服士貌，商服商貌。赵国人不忘亡国的奇耻大辱，每到夜深人静的时候呀，就纷纷把秦始皇规定的士服士貌，商服商貌扔到了大街上去。但是那个时候的邯郸已经在秦的统治之下，很多人又因此横遭杀戮。从此以后呢，赵国人对秦始皇呀是更加的怨恨。他们为了避免无辜的死亡，就在每年除夕之夜呢，以新换旧为名，把头上的帽子偷偷的扔到大街上，说是呀、啊、驱赶一年的晦气，扔旧愁，迎新喜。当时的官府对此也就无可奈何了。酒席成俗，后来秦国虽已灭亡，邯郸人并没有改变这个习惯。反而把它当做一种地方风俗，称之为扔绸帽，流传至今。不过今天的扔帽已没有当年的忧愁，而是把它当做一件应景的乐事。亲爱的全国各地的听众朋友们，如果此时此刻呢，你正是邯郸人，那么你曾经是否也在除夕夜扔过绸帽呢？全国的听众朋友们，不妨也试一试。如果是城里过年呢，大部分都会买些喜庆的对联或者门贴。除夕晚上呢，包饺子、看春节晚会。我记得以前小的时候呢，还有一些花灯，但是现在逐渐的少了。不过在我们邯郸的广府永年，一般每年呢都会举办灯会。如果你也喜欢猜灯谜、观灯景的话，不妨到我们邯郸广府来一起热热闹闹的过大年。如果是农村过年呢，贴对联、门贴是必不可少的，还有吊子、门神、灶神、天地供奉，还有许多，比如扭秧歌、打花棍、踩高跷等多种娱乐方式。而且在我们邯郸这一带呢，为了使春节这个节日过得更美满、丰富呢，一般从年头的腊月份就已经开始了，直到年末的最后一天。在这二十多天里呢，要把过节期间的供需、吃喝、穿戴等都预备齐全，所以在腊月里，人们都开始忙碌买年货。当然，在年头的腊月里，主要的活动有吃腊八粥、腌腊八蒜等。在接下来的时间里呢，有赶年会、备年货、腊月二十三扫房等活动。农历年的最后一天呢，被称为大年三十即使腊月是小尽，但最后一天也习惯称为大年三十。在这一天里呢，我们邯郸这边有请神迎祖，一般要求呢是在太阳落山之前呢贴上春联。到了大年三十的夜晚，也就是除夕之夜，我们这里一般有吃团圆饭、发压岁钱的活动，主要呢是在一个家庭内部进行的。在当天的夜里，人们都睡得比较晚，或者等到天亮，并且要起五更。在黎明时分呢，鞭炮齐鸣，此起彼伏，直到大天亮。不过在这里呢，提醒大家，为了大家的安全以及环境着想呢，还是少放鞭炮，过一个欢乐吉祥的春节。正月的第一天，俗称大年初一。从这天的黎明开始呢，先是敬神、煮水饺、吃第一顿饭，给自家的家长、父母拜年。天明以后呢，就要开始走街串巷的拜年。从初二到初十是走亲访友的日期，拜年时呢，近距离的是必须要去的，亲戚比较远的一些，晚几天可以再去。老爷家是必须要去的，朋友家的话，哪天去都是可以。一般呀，结婚的媳妇儿都会选择在初二里回娘家。在我们邯郸这块呢，正月初五称为破五，破五的意思就是可以在这一天做生意、做事情了。初十是暑节，我们这里有一些老人家也说呀，今天呀是老鼠成亲的日子。这一天呢，不让用剪刀。习惯呢，在晚上吃顿饺子，把饺子皮儿捏得特别的严。据说这样的话呀，老鼠就张不开嘴，称之为“煮老鼠”。正月十五俗称小年，这是新年里第一个月圆的日子，又称元宵节，有吃汤圆的习惯。又是一年春来到，二零一四年的春节，你打算怎么过呢？也许你对传统文化情有独钟，仍然喜欢依照习俗过一个标准的春节；又或者你已经对一成不变的过年方式感到厌倦，决定选择一种前所未有的方式。其实呀、啊，春节就像手中的橡皮泥，用一些想象和智慧，我们就可以玩出无限创意。而我们的目标呢，只有一个。那就是开心就好。春节拜年是流传千年的习俗呀、啊，即使到了生活节奏日益加快的现代社会，如果不走亲访友拜个年，总会觉得这个年过得好像少了些味道。只是到了如今呢，拜年的方式也更多种多样。从传统的亲人团聚、好友会餐，给老人送保健品，给孩子发压岁钱，到简洁省事的打电话、发短信祝福、发微博、网络会见、发电子贺卡等等，拜年的内涵呀、啊，已经大大的扩展了。当然，一般过年回家的时候呢，都会给一些老人买一些保健品、营养品。但是现在市面上的保健品呢琳琅满目，购买的时候呀一定要注意选择正规的厂家生产的知名产品，看好产品的生产日期及保质期，注意产品的不适应人群。另外啊买保健品时应根据自己亲人的身体状况因人而异，如果身体健康呢就不必买一些强化营养的补充品，对于老人来说呢可以送些。补钙营养品，以防骨质疏松。当然，也会有更多的朋友选择半个方式过新年，也就是出门旅游。出门旅游无疑是许多人士的首选，在忙碌了一年以后呢，以一个休闲的方式过一个不一样的假期，告别酒桌牌桌之类。无论是出境游、海岛游、冰游。还是别出心裁的自驾游、短线游、郊游，与家人一起沐浴冬日暖阳，既能感受大自然的魅力，也是一种天伦之乐。在这里呢，浩宇希望全国各地的听众朋友们，如果你想更加的了解一下具有三千多年历史的文明古城邯郸，不妨亲自到我们古城邯郸来走一走，相信你会有不一样的收获。为太行山与广阔的华北大平原交汇处，在环渤海经济圈与中部经济板块的接壤区，有一座兼具古老文明和现代风采的城市。磁山文化在这里发现，赵国在这里建都，荀子在这里诞生，秦始皇在这里启蒙，曹操在这里称霸。这里拥有中国成语典故之都、中国磁州窑之乡、杨武是太极拳的发祥地、刘邓大军诞生地的美誉。这就是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家园林城市——邯郸。古老而美丽的城市
1: ，我爱邯郸，我爱邯郸，我爱邯郸，我们在这座城市相见，告诉你，他的历史会让你感到无比震撼。秦始皇在这里蹒跚学步，武陵王在这里弯弓射箭，第一声鸡鸣在这里响起。神州谣，星火代代相传。莲颇相濡，在这里，绝唱江湘河。神奇的女娲，在这里炼石补天。还有还有，有多少动人的故事，讲也讲不够。说。是相见，告诉你他在哪里，会让你感到不必留恋。背靠着绵延的千里太行，守望着浩荡的阔野平原，昭通太雄姿千年不改，香唐寺。的钟声响彻云天，金鸡露雨在这里山水交汇，被中天的中心在这里凝聚光点，还有还有有多少古老的名声，看也看不够。
0: 北向南进入邯郸市，既可以看到广场上新建的那尊纵马弯弓、五胡骑射的赵武灵王大型花岗石像，室内有赵武灵王的丛台，丛台旧馆有赵武灵王的石像和事迹介绍。赵武灵王鉴于秦兵强大，屡侵赵国，决定先从服饰改制入手，改变中原地区的宽袖长袍为短衣锦绣。采用胡服，以皮带束身，脚穿皮鞋，从而提高了战斗力。由此，在推动赵国移风易俗的改革，包括对传统观念的更新，终于使赵国转弱为强，一跃而为北方军事强国。丛台是当年赵武灵王为阅兵和歌舞庆典而建的。两千三百多年来不断及时修缮，始终是邯郸城的标志性建筑。现已扩建成为丛台公园，成为济南盛景。出丛台公园，沿着中华大街往南走，我们可以看到一条宽宽的马路，两边是法国梧桐，在一人多高分成三个枝干。庞大的枝丫在头顶上形成一个巨大的天然屏障，为邯郸城遮雨避日。阳光有的时候透过树叶的缝隙呢，在柏油路上都会留下斑驳的影子。路两旁的房屋都是清一色的灰褐色砖房。邯郸的博物馆看起来就像天安门广场的人民大会堂一样，邯郸大酒店也总会让人想起北京大饭店。公园的大门和门两旁都有一排笔直的建筑，也都是清一色的青砖绿瓦。人们都说建筑是一个城市的记忆载体，而邯郸对我的感觉可以说是北京的浓缩版。记得在童年的时候呢，母亲就常常对我说：“不能邯郸学步。”小的时候我不太懂。大了，逐渐知道了成语蕴含的意义，所以无论走到哪里也没能忘本。转过幸福大道往北走呢，便来到了有名的学步桥。当年的邯郸学步就是从这里传出去的。燕国青年弓背哈腰的跟在优雅的赵国人后面学习走路，有些得意忘形。他或许真的不知道自己不仅没能学会别人走路的姿势。甚至连自己怎样走都忘记了。亲爱的全国的听众朋友们，在这里呢，浩宇为大家推荐一个邯郸特色的景区——邯郸城北10公里处的黄粱梦村,村。村中呢，有一个以唐代传奇小说《枕中记》为题材而建造的邯郸古关，馆内有三大殿：钟离殿、吕祖殿和卢生殿。卢生殿内呢，有青石雕就的卢生一枕黄粱的卧像和壁画。在这尊石像前呢，古往今来有很多风雅之士提供了大量的诗词，因为黄粱梦给后人的启示很大很广泛。它不只是一个书生渴望荣华富贵的梦幻故事，而且使人遐思，使人遗憾，使人彻悟，使人警醒。在三大殿东侧呢，新建了一个中国名梦馆。我觉得这又是一个非常有意思的景点，在这里呢，推荐给全国的听众朋友们。梦呢，我们都知道是一种特殊的生理现象。梦的形成自古以来呢，就有很多的假说，但均未获得最终的科学证实。因此，对梦的现象啊，都有各自的理解。当然，对梦现象的态度，就会随着。不同人文和风俗而有所不同。我们也都知道呢，当今世界有一种健身运动风靡全球，它就是被誉为中国重大发明之一的太极拳。太极拳是武术，是体育，更是一种文化。它花样繁多，从行云流水般的拳架，到韵如飞凤的太极剑，威如猛虎的太极刀，似长蛇出动的。太极杆，以及以柔克刚的太极推手等等，再加上卓而不群的精妙理论，构成了一个完整博大的太极体系。难怪太极拳迷倒了那么多的爱好者呢。从大都市到边远山乡，从老翁到儿童，从中国到外国。可是，收音机前的听众朋友们，你们知道吗？今天这一蓬勃的太极现象，是一百五十多年前从邯郸永年拉开帷幕的。邯郸永年广府古城不仅是世界著名的太极圣地，也是华北地区保存最完整的古城之一，和中国北方唯一的汉地水城。王府古城始建于春秋，明代由土城改为砖城。自隋末以来呢，这里一直是当地政治、文化和经济中心，历朝都在此开衙建府。城内官署齐布，庙宇半城，有四大街八小巷，七十二个小拐弯，暗含中国哲学的变通之理。城内外历史古迹星罗棋布，著名的有。红济桥、毛遂墓、杨露禅故居、太和堂等等，城内还保存着大量的明清时期的古民居院落。现存的永年古城墙高十米，厚八米，除城楼、角楼等建筑已毁外，城体及护城河基本保存完好。古城外环绕着五公里的护城河。河外则是面积达二十多平方公里的永年洼，这里常年积水，处于湿地状态，是继白洋淀、衡水湖之后的华北第三大洼淀，呈现芦苇茂盛、鱼虾共生、碧水风和、雁戏鸟鸣的水乡景象，自古就有“小江南”之美称。如果你也想体验一下北方的小江南。那么，不妨来我们邯郸的王府古城永年。本期的《听说旅行》到这儿就结束了，感谢您的收听，我们下期继续古城邯郸的未完成之旅。我是浩宇，我们下期再见。